0: A la iglesia, antes de iniciar, me avisan que eh, hay un Honda Civic gris, placa 258, no sé si nos hacen favor de ir a moverlo, eh, creo que está ahí estorbando algo, nada más, se los agradeceríamos. Bueno Iglesia, ahora sí, bienvenidos a la bodega, qué gusto poder verles, que que podamos reunirnos para cantar y adorar a Cristo Y eh, a los que ya están presentes, los que están allá atrás, nos nos ayudaría por favor si pueden tomar su lugar y los que ya están aquí, ayúdenme buscando Isaías 42, 10 al 12. Isaías 42, 10 al 12. Y cuando tengan Isaías 42, 10 al 12. Les pediré que puedan tomar, ponerse de pie para poder leer la Biblia. Isaías 42, 10 al 12 dice, Canten al Señor un nuevo cántico canten sus alabanzas desde los confines de la tierra canten ustedes que navegan en los mares los que viven en las costas lejanas únanse al coro ciudades del desierto que las aldeas de Sedar se alegren que el pueblo de Selá cante de alegría que griten alabanzas desde desde las cumbres de los montes que el mundo entero glorifique al Señor y que cante su alabanza oremos Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos acercarnos hoy a la iglesia Por poder acercarnos a ti para adorar tu santo nombre Porque solo tú eres santo y digno de adoración Tú eres padre de toda la creación, Señor de señores Y es por ello que hoy venimos a pedirte que abras nuestros ojos a ti queremos verte Señor y maravillarnos de tu gloria es por eso que hoy cantamos juntos amén y amén así que tomemos un tiempo, saluden a alguien eh, que estén ahí cercano, denle la bienvenida si si es rostro nuevo y acompáñenme a cantar lo siguiente es una canción viejita pero creo que todos no la sabemos y dice
1: abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. I'm
0: semana, seguramente lo digo porque a mí me pasó cada día con todo lo que tenemos que hacer, con el trabajo con los pendientes con el la familia, enfermedades, qué sé yo muchas veces sin darnos cuenta quitamos a Dios del primer lugar de nuestra vida y ponemos algo más que sea y cuando nos preocupamos y nos empezamos a afanar, es cuando empezamos a pecar por querer tomar el control. Y en Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia en los momentos en los que más necesitamos. Es por ello que queremos tomar este tiempo, como siempre lo hacemos, para orar, un minuto para poder hablar con Cristo, presentarles nuestros pecados. ser abiertos con Él completamente, porque aún si no quisiéramos mencionar algo, Él ya lo sabe. Y es por ello que les invito, tomen este tiempo para orar, para confesar nuestros pecados a Él y confiar en lo que Él ya hizo por nosotros. Oremos. Thank okay. Nos acercamos a ti confiadamente y adoramos tu nombre porque tú eres Dios Santo, Santo,
1: Santo, Santo. Tú eres digno de toda alabanza y
2: Santo, santo, santo eres Señor A ti sea toda honra y toda gloria Por los siglos de los siglos Hoy como iglesia cantamos adorando Bendiciendo el nombre de nuestro Señor Amén y Amén Hermanos, bienvenidos a la bodega, buenas tardes, a los que están hoy aquí y quienes nos ven eh, por los medios virtuales también, les damos la bienvenida. Los vamos a mantener un ratito en pie para nuestra oración corporativa. Este es un tiempo, hermanos, que como iglesia nosotros tenemos para unirnos en oración. Y yo puedo recordar en el capítulo 2 el libro de los hechos en el 242 que dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración esto está relatado en el libro de los hechos lo que la iglesia hacía y hoy nosotros lo seguimos haciendo y lo hacemos hermanos porque Dios sigue respondiendo de la misma manera y nosotros lo creemos así que nuestra petición corporativa como iglesia es orar por los misioneros amén hermanos ellos son tan importantes en la vida de la iglesia en el libro de romanos dice y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien Ese evangelio que nos liberta del pecado Así que hermanos, hoy todos vamos a orar por ellos Por sus necesidades, porque Dios les guarde, guarde su vida Guarde sus familias y que haya provisión Como familias podemos unirnos, si viene solo, júntese con alguien más y hagamos una oración como iglesia por los misioneros. Señor y Padre Eterno, a ti recurrimos en oración sabiendo que tú nos escuchas. Hoy pedimos por nuestros hermanos misioneros alrededor del mundo, ellos que aún a costa de arriesgar sus vidas, predican tu evangelio. Pedimos que les guardes en salud, en sus vidas y que traigas también la provisión material para su sostenimiento bendícenos y permítenos a nosotros como iglesia ser el apoyo para completar la obra de la predicación de tu palabra es en cristo jesús que nosotros oramos amén y amén Eh, un momento más los niños de 2 a 10 años sus maestros les están esperando las clases son fabulosas eh, Los maestros hacen un trabajo extraordinario y les agradecemos mucho. Eh, También queremos recordarle que si hay mamás con niños pequeños, bebecitos, tenemos un área habilitada en el segundo nivel, en donde pueden eh, estar con los niños y tenemos una transmisión también, así que no se van a perder el mensaje. Hoy vamos a hacer una pausa En nuestra serie del sermón del monte por razones de salud pero tenemos una predicación muy especial para la iglesia Eh, hoy eh, no era el hermano justin el pastor que iba a predicar pero él lo va a hacer y lo hacemos como regalo de cumpleaños él está cumpliendo años hoy Damos, damos muchas gracias al Señor por la vida de muchos siervos que ha traído a Iglesia Reforma para el engrandecimiento de su obra. Así que hermanos, les voy a pedir una vez más, ponernos todos de pie, vamos a leer eh, el pasaje de hoy y lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree Del judío primeramente y también del griego Oremos Dios, queremos suplicar tu guianza en la meditación de tu palabra en esta hora Pedimos que cumplas tus propósitos en cada uno de tus hijos. Te, re, te ruego por el Pastor Justin, revístelo de, de poder en tu Espíritu Santo y que lo uses para la edificación de tu iglesia. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar,
3: Pueden tomar su lugar. Gracias por eso, Lisandro. Oscar iba a predicar hoy, pero me ama tanto. Que regalo de cumpleaños quiso que yo tuviera el privilegio de predicar. Eh, antes de que entramos al pasaje del día de hoy, nosotros hemos, eh, les hemos comunicado que por un tiempo hemos estado en un proceso de búsqueda de otro espacio. Obviamente nosotros nuestra capacidad sí está limitada aquí en la bodega, amamos la bodega, pero pues también hemos estado viendo qué opciones hay. Eh, y con pues muchísima humildad y hasta cierto eh, temor eh, nosotros estamos ahorita en el proceso con una opción que parece ser una buena opción estamos vamos muy temprano en el proceso eh, pero les queríamos comentar para que ustedes nos puedan acompañar en oración eh, que nos acompañen en oración de, por sabiduría ¿eh? que el señor nos nos ayuda a nosotros saber cómo tomar las mejores decisiones en este tiempo eh, que se haga su voluntad, si esto es el lugar donde él quisiera tener el, el futuro de iglesia reforma pues que se haga profundamente claro y si él no nos quiere ahí que también lo haga profundamente claro no les vamos a decir mucho más porque todavía estamos muy temprano en el proceso así que por favor no se van a acercar con su pastor o diácono favorito para ver si no le sacas el chisme eh, pero sí queríamos por lo menos lo más antes posible ustedes supieran porque de verdad eh, desesperadamente dependemos de sus oraciones eh, que, que podamos perseguir lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo eh, eh, Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 1 versículo 16 Una de las cosas que a mí me confundió del español aquí en Guatemala Es una frase que todos ustedes están muy acostumbrados, acostumbrados a escucharla Yo crecí en México entonces el español que se habla en México Es un poquito diferente al español que se habla aquí en Guatemala entonces en mis primeros meses yo como gringo prepotente que ya hablaba el idioma Me confundía mucho cuando yo fallaba o fracasaba en algo Y me sentía mal y yo se lo comentaba a un compañero O si yo no podía cumplir con algún compromiso se lo comentaba a la persona Y siempre me respondían de la misma forma Justin, no tengas pena sí ¿Han escuchado esta frase? ¿Verdad? Muy común aquí en Guatemala, no tan común en otras, en otras partes de América Latina. Pero esto me confundía mucho. Entonces de nuevo, como gringo prepotente aquí, respondía no de la forma más honrosa ni cristiana y le decía, pero si no me da pena, solo no lo puedo hacer. Lo cual inmediatamente generaba que a ellos les daba pena. Entonces de ahí yo tenía que decir, pero no tengas pena y ya era un ciclo vicioso, se pueden imaginar, esta idea de pena lingüísticamente aquí en Guatemala sí nos dice algo también acerca de la cultura, quiera que no, hay ciertas culturas quienes tienen una predisposición más a estos asuntos de de vergüenza, otras culturas más a temas de de, de poder o de culpa y Guatemala es una cultura que que pues manifiesta estos aspectos de, de estar apenados por ciertas cosas, ahora la pena no es la vergüenza no es simplemente un asunto guatemalteco. La vergüenza es un asunto muy, muy humano. Y les, les voy a confesar los aspectos de vergüenza con las que yo vivía. Yo no sé si a ustedes esto les pasaba, probablemente no, pero yo al acostarme de niño tenía sueños que había llegado al colegio desnudo. ¿Alguien más? alguien más les pasaba esto? Algunos y los que no quieren, a otros sí les ha pasado, ¿verdad? O me tocaba una presentación y me subía a la plataforma y no tenía ropa. Yo sé que Sigmund Freud ahorita estaría feliz analizándome y diagnosticando cómo es que estas cosas me afectan. Pero esta idea de vergüenza es muy humana y hay una variedad de situaciones que nos dan vergüenza. Quizás para algunos si alguien señala que nos hemos equivocado en algo que muy confiadamente hemos propuesto como la respuesta o la solución y ellos muestran que nos hemos equivocado da un poquito de vergüenza. Quizás no éramos tan inteligentes o tan preparados como habíamos pensado. Otros quizás nos da vergüenza si si señalan alguna deficiencia en nuestra forma de vestirnos o nuestra forma de hablar. Algunos nos da vergüenza hablar de nuestro pecado, hablar de nuestras Debilidades, hablar de nuestras necesidades aún Casi siempre la vergüenza vergüenza sucede cuando alguien observa y señala públicamente Una brecha entre lo que yo quiero que la gente piense de mí y lo que realmente soy Usualmente la vergüenza sucede cuando alguien señala públicamente la diferencia Entre lo que yo quisiera que la gente piense públicamente de mí Y lo que realmente soy Y para mí es muy interesante que Pablo inicia este pasaje Diciendo que de todas las cosas que él podría sentir o no sentir hacia el evangelio Él dice que él no se avergüenza, no me avergüenzo del evangelio Y yo creo que esta frase hoy es digna de nuestra reflexión ¿Por qué? No se avergüenza Pablo del Evangelio. ¿Y por qué le es importante a Pablo aclarar que Él no se avergüenza del Evangelio? Él nos da tres razones muy puntuales de por qué Él no se avergüenza del Evangelio. Es literalmente las líneas del versículo. Esto va a ser tremendamente fácil de seguir. Él no se avergüenza porque es el poder de Dios. No se avergüenza porque es poder de Dios para la salvación. Y no se avergüenza porque es el poder de Dios para la salvación para el que cree sí. uno es el poder de Dios Esta frase se nos ha vuelto casi fácil de escuchar sin que realmente nos detengamos para analizarla No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios Hemos escuchado esta frase tantas veces que quizás pierde su esencia O su significado Y no creo que nosotros todos seamos tan olvidadizos Pero creo que es importante iniciar recordándonos A qué se refiere Pablo y a qué se refieren las escrituras Cuando habla de este mensaje del Evangelio Es importante que definamos claramente esta palabra Ya que vivimos en una época donde tantos se identifican como evangélico Pero quizás no tienen mucha claridad con respecto al Evangelio que han creído la palabra evangelio significa simplemente buena noticia. Esta buena noticia cuenta el triunfo de Dios sobre el pecado, la maldad y todos sus efectos mediante la persona y obra de Cristo. Y es una buena noticia porque cuenta que Dios ha provisto una solución para nuestro mayor problema. El evangelio en sí se trata de Dios. Dios no se ha mantenido pasivo al ver el pecado de este mundo al ver el sufrimiento de este mundo más bien él ha obrado y no simplemente ha obrado él ha triunfado sobre el pecado el sufrimiento la muerte y todos sus efectos mediante la persona y obra de Cristo y este mensaje es el mensaje que el nuevo testamento llama el evangelio la buena noticia esta buena Noticia Da algo por sentado Lo que da por sentado es que antes había una mala noticia Y esta mala noticia se trata de nosotros Y de la condición del mundo Si nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca del Evangelio El Evangelio da por sentado que nosotros nos encontrábamos en un problema Por el cual no teníamos nosotros una solución Dios no obra mediante la persona y obra de Cristo simplemente porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer Él está respondiendo ante la maldad del hombre, ante la destrucción del pecado en el mundo que Él ha creado Creado por gracia y misericordia resolviendo el dilema en el cual nosotros nos encontrábamos a causa de nuestro pecado Y el argumento que Pablo desarrolla a lo largo del libro de Romanos es que la, la mala noticia es que por nuestro propio pecado nosotros estamos alienados de Dios, separados de Él, bajo juicio y sin esperanza, si no es por alguna intervención foránea. Siempre me parece interesante que se utiliza esta metáfora de muerte en las Escrituras. Es una metáfora muy importante, porque una pregunta muy sencilla, ¿qué puede hacer un muerto? Para sí mismo Nada bueno, la, Las escrituras no dicen que nosotros estábamos Lastimados En nuestros delitos y pecados No dicen que estábamos heridos En nuestros delitos y pecados No es que necesitábamos simplemente un poquito de apoyo Sino que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados Incapaces por lo tanto de hacer algo A nuestro propio favor por nuestro estado espiritual a causa de nuestro pecado estábamos destituidos de Dios sin capacidad alguna para enmendar nuestra propia situación el mensaje del evangelio da por sentado nuestra desesperación y nuestra necesidad No podemos hacer algo para mejorar nuestra propia condición Necesitamos que alguien más obre a nuestro favor Y el evangelio es una buena noticia Porque es Dios y su poder obrando para resolver aquello que tú y yo éramos incapaces de resolver Y es por eso que esto es el poder de Dios El evangelio en ese sentido, es de Dios. O sea, es algo que Él ha hecho, no es algo que nosotros hacemos. El Evangelio es de Dios obrando, Dios actuando, Dios salvando, Dios rescatando. El protagonista del Evangelio es Dios. El Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho, es el poder de Dios. En el evangelio vemos a un Dios justo y un Dios de amor A un Dios airado con el pecado y lleno de misericordia y gracia A un Dios que hace lo necesario para juzgar el pecado y también triunfar sobre el pecado El evangelio se trata de lo que Dios ha hecho en Cristo y por eso es el poder de Dios El evangelio en ese sentido no es un poder esotérico, no es un poder supersticioso Sino que el evangelio es poderoso porque Dios es poderoso El evangelio es el poder de Dios Y esto tal vez... Debería ser algo muy obvio para nosotros pero esto muy sencillamente de entrada significa que si el evangelio es el mensaje central del cristianismo El cristianismo no se trata ni de ti ni se trata de mí, el cristianismo no se trata en primer lugar de lo que tú haces No se trata en primer lugar de lo que nosotros hacemos Sino que el cristianismo declara nuestra bancarrota espiritual Nuestra tremenda dependencia, nuestra tremenda necesidad Y proclama que Dios ha obrado a favor de aquellos incapaces de obrar a su propio favor Es poder de Dios Y quizás por eso algunas personas se avergüenzan del evangelio Porque en el evangelio es Dios quien está obrando y no nosotros. En el evangelio nosotros somos expuestos como débiles, incapaces, no tan fuertes para resolver nuestra propia situación. El evangelio es de Dios, es la obra de Dios, es el poder de Dios, es para la gloria de Dios. Y Pablo por eso dice no me avergüenzo porque este evangelio es poder de Dios pero indaguemos un poquito más Porque en el mero centro de este mensaje del evangelio Nosotros encontramos la muerte vil, vergonzosa De un carpintero hace dos mil años sobre una cruz Y de todas las cosas que a lo largo de la historia Una cruz podría representar, nunca representaba poder Una cruz representaba vergüenza Representaba condenación, representaba burla, representaba blasfemia Pero no representaba poder Especialmente Pablo le está escribiendo a los romanos El estado de Roma había perfeccionado el asesinato de personas sobre una cruz Esto era una imagen de debilidad, de vergüenza Hay de hecho un graffiti romano que sale de los primeros siglos que se llamaba Alexámenos, yo creo que tenemos una imagen Prometo que esto no fue mis hijas que lo dibujaron Esto es el, así, así se encontraba el graffiti ¿verdad? Pero había este, este graffiti y es un hombre colgado de una cruz Pero tiene cabeza de burro Y la inscripción dice Alexámenos alaba a su Dios Ridiculizando la idea de que qué Dios va a ser un Dios crucificado Pareciera ser ridículo y y tal vez por eso Pablo aclara que él no se avergüenza del evangelio Porque aquello que es despreciado a los ojos del mundo, aquello que parece ser débil, aquello que parece ser vil En las manos de Dios es el poder de Dios para obrar la salvación Y aquí empezamos a ver la economía de Dios, que Dios obra de formas que parecen ser al revés en vez de triunfar con una espada y un ejército Dios triunfa mediante el cordero inmolado Siendo sacrificado Poderosa y milagrosamente triunfa sobre el pecado Mediante la muerte vil en la cruz El evangelio es poder de Dios Pero para qué Él nos dice El evangelio es poder de Dios para salvación El poder de Dios en el evangelio cumple el propósito que Dios pretende que cumpla Y esa palabra es muy importante, es, es enfática en el original Es el poder de Dios para salvación O sea adquiere, logra, cumple con la salvación Y yo creo que también es importante que indaguemos un poquito en esta palabra salvación Porque cuando nosotros hablamos de la salvación solemos reducir esta idea de salvación a algo incompleto de lo que realmente vemos en las escrituras Muchas veces nosotros pensamos de la salvación simplemente en términos de salir del infierno y poder entrar al cielo Y en eso se resume la salvación y nosotros hablamos en esos términos que eso es el fin por el cual Cristo vino Pero cuando la Biblia habla de la salvación abarca muchos otros aspectos O puesto de otra forma la salvación en la Biblia incluye una serie de eventos Que no vamos a ver todos pero vamos a ver algunas. Entre ellos podríamos iniciar hablando de la justificación por nuestro pecado éramos culpables ante Dios Nos encontrábamos en deuda Y solo los que son justos podríamos, podrían estar con Dios Y disfrutar de Él para siempre Nosotros éramos injustos, no justos Y por lo tanto merecíamos el juicio de Dios Había una pena que pagar Pero noten lo que dice Pablo en Romanos 3, 24 y 26 Todos son justificados gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia Esa palabra es importante porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Para demostrar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea justo y sea el que justifica Al que tiene fe en Jesús Dios justamente logra el pago de la pena de nuestro pecado Mediante el derramamiento de la sangre de Jesús Y por lo tanto Él es justo No simplemente pasa por alto los pecados Pero Él es justo En que Jesús recibe la pena Y luego nosotros los que creen en Jesús Son declarados justos mediante esta obra de Cristo la, La justificación es cuando somos salvados de la pena del pecado Pero por otra parte de la salvación podríamos hablar de la santificación Después de que uno es justificado por Dios en Cristo, entran a un proceso continuo donde Dios les está haciendo más y más santo. La santificación es el proceso donde Dios nos transforma y nos va salvando del poder del pecado hoy, ahorita. Y el punto es que el poder del Evangelio de Cristo y su obra es también poderoso y eficaz en cumplir nuestra santificación. Noten como le explica Pablo en 1 Corintios 1 del 30 al 31 Dice pero por obra suya están ustedes en Cristo El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención Cristo y su obra aquí en este pasaje son llamados sabiduría de Dios Y si has leído 1 Corintios 1 sabes que sabiduría y poder son paralelos a lo largo de este pasaje Que es poder de Dios, es sabiduría de Dios no simplemente para declararnos justos No simplemente para que podamos ser libres de la pena de nuestro pecado y entrar al cielo Pero es también sabiduría de Dios y poder de Dios para este proceso en el cual hoy nos encontramos Haciendo guerra contra el poder del pecado presente No es que simplemente por nuestras fuerzas dejamos a un lado el pecado Sino que a lo largo de la vida el Espíritu Santo aplica la redención de Cristo a nuestras vidas Para que nosotros podamos decir no al pecado Tú y yo necesitamos a Cristo y su obra para vivir en santidad De la misma manera que la necesitábamos para escaparnos del infierno y entrar al cielo O sea dependemos de igual manera del evangelio hoy como en el primer día que lo creímos Y Estas son las buenas noticias también Dios no simplemente nos salva de la pena del pecado Pero él progresivamente nos está salvando del poder del pecado presente en nuestra vida es Lewis lo dice así el cristiano no cree que Dios nos ama porque somos buenos sino que él nos hará buenos porque nos ama Quiero que entiendas el evangelio de Jesucristo sigue siendo el mensaje más relevante para tu vida hoy El evangelio no es simplemente un mensaje para aquellos quienes se consideran incrédulos o que no han creído El mensaje no es simplemente para las personas quienes no han Tomado alguna decisión para seguir en Cristo El evangelio es el mensaje más relevante también para los cristianos Quienes quizás llevan décadas caminando con el Señor Su única esperanza para hacer guerra contra el pecado Sigue siendo el mismo evangelio en el cual creyeron Desde el primer día y hasta que se encuentran en gloria con Dios Que eso nos lleva al tercer aspecto de la salvación que podríamos mencionar La glorificación la glorificación es cuando ya somos unidos con la presencia de Dios Limpios, puros, santos, salvados de toda presencia del pecado Y recibidos en la gloria perfecta de Dios No, Noten este pasaje de Pedro, este sería otro que sería muy bueno poder pasar más tiempo pero Pedro dice en 1 Pedro 1 3 al 5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo En el pasado Justificados A una nueva esperanza Mediante la resurrección de Jesucristo De entre los muertos para obtener una herencia Incorruptible, inmaculada Que no se marchitará, reservada en los cielos Para ustedes Mediante la fe Ustedes son protegidos Presente por el poder de Dios, para futuro, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro está diciendo exactamente esto, que la obra que Dios ha llevado en Cristo nos lleva desde aún... Antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros aún hemos entendido este mensaje Dios está obrando y esa obra de Dios en Cristo nos sostiene y nos carga Hasta que nos entrega a esta herencia incorruptible que está reservada para nosotros Es el evangelio de Jesucristo que es el poder de Dios para hacernos nacer de nuevo Nos protege y nos guarda del poder del Pecado es el poder de Dios que nos Libera por fin al estar con él El evangelio es el poder de Dios para La salvación para toda la salvación Nosotros nacemos de nuevo por el Evangelio crecemos en el evangelio Damos frutos en el evangelio y vamos a la presencia de Dios por el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Noten cómo le explica Pablo en Romanos 6, 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, pero para... Quién? Pablo lo contesta para el que cree, para el que cree, el punto de Pablo aquí es algo que es enfatizado a lo largo de las escrituras, el justo por la fe vivirá, es mediante la fe que Dios por su gracia obra su salvación y yo creo que en muchos casos esto es realmente la parte que es más compleja En realidad no hay nada más desafiante al ser humano que el tener que soltar el control de su propio destino final y confiárselo a alguien más Pero esa es la invitación Esto no es para el que se aferra a su propia buena conducta Esta salvación no es para el que se cree lo suficientemente justo aparte de la obra de Cristo para que pueda ser salvo Sino que esta salvación es para aquellos quienes reconocen y afirman su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual Que no tienen dentro de sus propios recursos algo que les pueda salvar y por lo tanto se aferran, se arrojan Sobre esta obra de Dios en Cristo es para el que cree El evangelio nos llega a recordar Que tú y yo no podemos hacer nada Y yo creo que hasta cierto punto esto es otro de los aspectos Que podrían ser de vergüenza para algunos acerca del evangelio Porque el evangelio no parece ser buenas noticias En un mundo que quiere decirte que todo el potencial para cambiarte ya está en ti El evangelio no parece ser buenas noticias a un mundo que dice Mira simplemente tienes que superarte Termina tu carrera, gana un poquito más de dinero y así vas a estar feliz. La la buena noticia viene incluida con la mala noticia. y, Y no nos queda otra opción más que arrojarnos sobre la obra de alguien más, depender de alguien más. Y yo no sé si hay algo más complejo para los seres humanos que el tener que depender de otro. Tenemos en muy alta estima nuestra independencia Tenemos en muy alta estima nuestra propia capacidad Tenemos en muy alta estima nuestro control, nuestro poder Y el evangelio nos llama a dependencia El evangelio nos llama a fe J. Gresham Machin dice la verdadera razón Por la cual a la fe se le otorga un lugar tan exclusivo en el Nuevo Testamento. Es que la fe significa recibir algo. No hacer algo ni ser algo. Decir por ende que nuestra fe nos salva. Significa que no nos salvamos a nosotros mismos. Ni siquiera en el menor grado. Sino que Dios nos salva. Que que cuando nosotros confesamos fe en Cristo Jesús. Lo que estamos diciendo es que mi poder, mi capacidad, mi conducta, mi moral no alcanzan. Yo no puedo. Mis obras no pueden reconciliarme con Dios. Mi moralidad es deficiente, es vacía para lograr lo que yo más necesito. Y entonces yo ya no me quiero aferrar a mi buena conducta. Sino que quiero arrojarme. Sobre la gracia de Dios en Cristo y su evangelio que es su poder para mi salvación Y hay una razón muy clara de por qué Dios decide hacerlo de esta forma Sería muy fácil decir bueno Dios está bien pero por qué así Por qué llevas a cabo tu plan de salvación de una forma que hasta cierto punto me es algo vergonzoso Donde yo no no hago nada, yo no aporto nada Donde yo tengo que admitir mi fracaso, mi debilidad, mi pecaminosidad Donde yo tengo que depender de un mensaje medio vil y necio y vergonzoso Como el mensaje de la cruz, ¿por qué así? Y las escrituras son muy claras a lo largo de la Biblia Que Dios salva de tal manera que Él se lleva toda la gloria en 1 Corintios 1, 30 y 31 que leímos el apóstol Pablo dice para que tal como está escrito el que se gloria se gloríe en el Señor. En Efesios 2, 8, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Que si Dios lleva a cabo la salvación de cualquier otra manera Tú y yo estaríamos buscando cómo podríamos gloriarnos en este proceso Pero Dios deja en claro que Él es quien ha llevado a cabo toda esta obra No simplemente para que Él se gloríe pero porque nosotros no teníamos otra opción No podríamos haber hecho algo a nuestro favor Y Dios obra y así porque Dios obra Él se lleva toda la gloria Entonces por qué aclara Pablo Que él no se avergüenza del evangelio Porque en un sentido si si, si entendemos estos Aspectos tan puntuales del evangelio Hay aspectos que son vergonzosos a los Ojos del mundo hay aspectos del evangelio Que son dignos de burla Que son un poquito absurdos El, el, El evangelio es Vergonzoso el tener que admitir que yo no puedo hacer nada a mi favor, yo no puedo salvarme Pero cuando afirmamos estas cosas estamos diciendo la verdad y esta verdad del evangelio No es simplemente el poder de Dios para la salvación sino que yo creo que Pablo no se avergüenza del evangelio Porque el evangelio es el único mensaje que quita la vergüenza Somos expuestos en el evangelio, somos expuestos como débiles, como incapaces, como pecadores, como rebeldes Y usualmente en el mundo cuando eso sucede lo que sigue es burla, menosprecio y rechazo Pero el mensaje del evangelio es tan distinto a todos los otros mensajes del mundo Porque en el mensaje del evangelio por supuesto tú y yo somos expuestos como viles, necios, incapaces, pecadores Y a la vez somos recibidos y adoptados como hijos amados para siempre Y entonces Pablo no se avergüenza del evangelio porque esto es poder de Dios Que obra aquello que nosotros no pudimos hacer a nuestro propio favor El el mensaje del evangelio nos desnuda totalmente Nos expone totalmente Nos revela Por lo que realmente somos Pero en vez de rechazo En vez de burla En vez de menosprecio Lo que hallamos es gracia Lo que hallamos es salvación Lo que hallamos es adopción No hay Mayor Seguridad Para el ser humano expuesto que el saber que aún habiendo sido completamente expuesto Aún así es totalmente amado y yo creo que todas esas son las razones Por las que Pablo no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios Para tu salvación, para mi salvación, para el que cree Voy a invitar a los músicos que pasen adelante adelante Cuando nosotros hablamos de estos temas en iglesia reforma Hemos solido resumir De la siguiente manera La mayoría de nosotros terminamos en una de dos grupos O nosotros minimizamos nuestra pecaminosidad Vemos nuestra vida y decimos Pues yo me he portado bien yo me he congregado, yo siempre he sido generoso, he hecho las cosas en orden, llego a mis reuniones de forma puntual, yo cumplo con las reglas, leo la Biblia, oro, está bien, o sea, sí, yo, yo soy pecador, pero mi, peca, mi pecado no huele tan mal como el pecado de mi prójimo. Y solemos minimizar nuestro propio pecado y, y por lo tanto abaratamos. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros de nosotros vemos la tremenda y profunda oscuridad de nuestro propio corazón. Y no no dudamos de la rebeldía. Porque amanecemos y ahí está y nos acostamos y ahí está. No, no dudamos de tentación No dudamos de deseos ilícitos Porque ahí están Y y luego se nos predica este mensaje De un Dios que obra para salvación Y se nos hace muy difícil De verdad concebir y aceptar Que ese Dios Realmente ama así Realmente Rescata así Simplemente para el que cree Tiene que haber más Y es precisamente por eso Que esto es una buena noticia es una buena noticia porque las escrituras afirman que el brazo de Dios no es demasiado corto para salvar. Es una buena noticia porque Pablo mismo afirma que donde el pecado abunda, ¿en cuál de nuestras vidas no ha abundado el pecado? Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Que, que Dios de manera escandalosa y generosa, mediante su evangelio y su poder, derrama su amor y él rescata a los más viles como yo y y nos recibe y nos adopta y nos ama y nos protege y nos cuida y nos lleva hasta nuestra herencia final así que hoy vamos a celebrar la obra de Dios en Cristo al tomar de los elementos de la Santa Cena y nosotros decimos esto cada vez que celebramos la Santa Cena. La Santa Cena es una cena familiar. ¿A qué nos referimos con eso? No tienes que ser miembro de Iglesia Reforma. Pero sí esperamos que seas un cristiano. Que hayas creído este mensaje del Evangelio. Si, si no te consideras cristiano todavía. Te pediríamos simplemente que abstengas de tomar de los elementos. Pero también esto es una cena que no tomamos a la ligera. Y el equipo puede empezar a pasar a repartir los elementos. Sino que nosotros porque confiamos en este mensaje Queremos tomar un tiempo para ponernos a cuentas con Dios De confesar nuestro pecado Y el vivir en la seguridad del mensaje del evangelio Y, y, Y les digo mis hermanos cuando nosotros confesamos nuestro pecado No tenemos que lidiar con esa inseguridad de cómo es que va a responder Dios ¿Será que realmente me va a seguir amando y perdonando? Sino que nosotros podemos vivir en la plena seguridad de que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que tómate un breve momento ahí en tu lugar. Para reflexionar. Para confesar. Y luego juntos tomaremos de los elementos en unos momentos todos de pie en la noche en la que nuestro Señor Jesucristo fue entregado tomó el pan y lo partió diciendo esto es mi cuerpo quebrado por ustedes en su lugar cada vez que comen de este pan háganlo en memoria de mí. compartamos juntos el De la misma forma Él tomó la copa Diciendo que esta es la copa Del nuevo pacto, de la resurrección Esta copa es mi sangre Derramada por ustedes En su lugar Cada vez que beben de esta copa Háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos de la copa Pablo nos recuerda cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, declaramos su muerte hasta que Él regresa. Y eso significa, mis hermanos y hermanas, que nosotros no nos reunimos, ni cantamos, ni oramos como un pueblo derrotado o derribado, sino que nosotros cantamos en victoria. Nosotros cantamos en el triunfo de Dios en Cristo. Así que alcemos nuestra voz. Alabanza a nuestro Señor Jesucristo
2: No importa cuánto tiempo hayamos caminado en el Evangelio, no importa cuántos conocimientos, cuántos estudios tengamos teológicos, nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio día a día, predicándonos a nosotros mismos el Evangelio, porque es en esto. nosotros somos edificados y encaminados a un proceso de santificación para la gloria de nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, pueden sentarse en esta misma actitud de adoración voy a pedir a los servidores vamos a tomarnos un tiempo para recoger nuestras ofrendas Si esta es la primera vez que nos visitas, eh, por favor, no te sientas obligado a dar. Es un privilegio para los que ya estamos viniendo regularmente a Iglesia Reforma. Si vas a escribir un cheque, eh, por favor, puedes hacerlo a nombre de Iglesia, Iglesia Reforma. Y recuerden, hermanos, que nosotros no damos por querer algo a cambio, sino porque en Jesús... Nosotros ya lo hemos recibido todo. Aprovecho mientras están los hermanos recogiendo las ofrendas. Uh, a quienes nos visitan por primera vez, eh, pueden ingres, ingresar a iglesiareforma.org, diagonal contacto. Eh, quisiéramos tener contacto con ustedes para poderles atender y resolver alguna pregunta que tengan. También la Iglesia, semanalmente, eh, manda un correo comunicando nuestras actividades. Si a ti no te está llegando, puedes escribir a info.iglesiareforma y por favor, pidan ser agregados. Y como siempre lo hacemos, hoy vamos a tener una bendición de la Palabra para toda la Iglesia. Y quiero, por última vez, pedirles que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras biblias en la carta de colosenses capítulo 1 versículos del 9 al 11 y dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Oremos, Padre queremos darte muchas gracias porque hoy como iglesia hemos estado estado reunidos cantando el evangelio hemos escuchado el evangelio a través de la predicación de tu palabra hemos orado el evangelio ahora señor permítenos como iglesia ir en misión para vivir el evangelio y para predicarlo a aquellas personas que lo necesitan gracias señor En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermanos, están despedidos. Que Dios les bendiga.